0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Ao longo dos últimos 14 meses, o Observador e a Universidade Nova de Lisboa têm estado juntos todas as semanas numa parceria para analisar a evolução da pandemia em Portugal. O programa chega hoje ao fim e, por isso, a reunião tem mesmo de ser ainda mais especial. Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e Pedro Pita Barros, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova, bem-vindos. Vamos à ordem de trabalhos? Vamos então, e não podíamos começar sem o número da semana, Sónia, qual é o seu? Boa tarde.
1: Olá, boa tarde Carla. De facto não podia deixar de ser o 62, que no fundo são 62 programas que foram realizados no gabinete de crise e que respondem também ao número de semanas durante as quais o programa foi acompanhando a evolução da pandemia nas suas diferentes vertentes e cobrindo os mais diversos temas em cada período, muitos deles emergentes uh, naquela altura e com peritos convidados em cada uma das temáticas abordadas. Diria assim, desde o programa inicial intitulado Se Aprendemos com os Erros dos Outros Países, em que já sabíamos naquela altura que afinal não era apenas uma doença da China, mas pelo contrário, que esta pandemia era real e podia ser grave, pelos exemplos até dos nossos países vizinhos, até ao programa que lhe chamámos o ano de pandemia, o ano da montanha-russa, passando depois pelas situações dos lares, saúde, saúde mental, a crise da saúde global e todos os efeitos que teve e que ainda tem e muitos deles muito negativos
0: na vida e na saúde de muitas pessoas. Que belo resumo e que bela viagem, Sónia. Pedro, que número é que escolheu para o último gabinete de crise?
2: Olha, para hoje foi também algo semelhante, não o um número de programas, mas quase uma viagem também ao passado. E o número número é o 36%. E foi olhar para o que é que se passou esta semana, em comparação com o que se passou exatamente um ano atrás, na mesma semana. E esta semana tivemos 36% menos internados com Covid-19, quando comparamos com o que se passou né? nesta altura, no ano passado tivemos esta semana em média 228 internados e eram 636 há um ano estamos também com muito menos óbitos cerca de 15% do que era na altura e estamos com 400 casos diários em média hoje, que são bastante mais do que os quase 230 que tínhamos há um ano atrás e portanto temos mais casos positivos com menos consequências negativas o que resume também muito do que tem sido a nossa caminhada durante esta montanha russa, como a Sonia falou durante todo este ano que passou esperemos agora que seja, de facto, o caminhar para o fim da, deste tempo de exceção.
0: Ora, estes números lançam bem a conversa que vamos ter, Convidamos para este programa dois repetentes, se me permitem, o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes e o antigo diretor-geral da Saúde Constantino Saclarides e há também um outro convidado, um passarinho que nos está aqui a animar e, e também é muito bem-vindo. Boa tarde aos dois. Boa tarde, uh, tarde. Uh, Obrigada por estarem aqui connosco e antes de mais, e até pelo tom que a Sonia e o Pedro já aqui deixaram uh, precisamos de vos colocar uma primeira questão de Alberto Campos Fernandes, fazemos bem em terminar um programa que tem como objeto a evolução da pandemia, não há o risco de voltarmos atrás?
3: Em primeiro lugar, um, um cumprimentos aos, aos colegas de painel e também à Carla quero dizer que todas as tarefas têm um início, têm um desenvolvimento e um fim e a virtude das boas tarefas e das tarefas bem executadas é nós sabermos exatamente quando a devemos concluir portanto eu queria cumprimentar foi uma viagem fantástica e o Pedro e a Sónia e a Rádio Observador fizeram um magnífico trabalho mas como dizem os orientais uma das palavras que se aproxima de crise ou que de alguma maneira tem um duplo significado é oportunidade porque não lançar agora um gabinete que se chama um gabinete de oportunidades porque eu creio sinceramente que nós estamos felizmente Como dizia o Pedro, apesar de muito mais casos, com muito menos morbidade e mortalidade, isto saúda e consagra o efeito absolutamente extraordinário das vacinas e, portanto, abre-se um tempo novo e temos que nos preparar agora para outros desafios lá mais à frente e esperemos que não seja necessário um gabinete de crise tão cedo. Um observador e que possamos ter um gabinete de oportunidade. A
0: ser que seja então um gabinete de oportunidade. Constantino Saclaritos, bem-vindos também. Podemos, com alguma segurança, afirmar que estamos definitivamente num outro tempo, numa nova fase da pandemia menos agressiva.
4: Muito boa tarde também, cumprimentar também os meus colegas de painel, que é residentes, como a Sónia e o Pedro. Como o meu colega e amigo Adalberto Campos Fernandes, de facto, há um momento crítico na evolução desta pandemia, e este momento chama-se vacina. Desde que conseguimos ter disponível uma vacina eficaz e segura, e conseguimos que essa vacina comece a chegar em números substanciais à à população portuguesa e de outros países. Nós entramos numa nova fase, numa fase em que sabemos que os vacinados, apesar de não estarem completamente protegidos em relação à infecção e à transmissão, estão bastante bem protegidos em relação à gravidade da doença e à mortalidade e, portanto, isto muda drasticamente a evolução desta, desta situação. Uhum. E, portanto, de facto, podemos dizer com alguma segurança que há um tempo pré-vacina e um tempo pós-vacina.
0: E esse é o momento que é. é, o é o momento há
4: um tempo de expectativas. E, portanto, acho que era interessante, um pouco respondendo à sugestão que o professor Alberto fez há pouco, que seja possível agora explicitar expectativas e seguir para saber se as expectativas se realizam. Se sim, porquê? Se não, porquê também? e as expectativas neste momento são importantes porque os assuntos em cima da mesa ainda são substancialmente sérios para o futuro.
0: E e vamos vamos olhar para eles, mas para já temos esta validação dos especialistas. Sónia, nas nas últimas semanas e mesmo sem querer ou sem uma intenção consciente, fomos mudando um pouco o tom do programa e os balanços têm sido mais encorajadores, mas fazendo o filtro destes 14 meses, o que é que nos deve fazer tirar lições? Sim, de facto foi para nós
1: que tínhamos os alertas e as notas de esperança, foram cada vez mais fáceis as notas de esperança e cada vez mais difíceis encontrar os alertas e e os riscos que estávamos a cometer. Mas, de facto, em termos de lições, e teria talvez aqui uma ótica positiva, dizendo que as aprendizagens foram muitas, realçaria, por exemplo, também as surpresas positivas de como fomos capazes de nos adaptar a uma situação completamente nova, imprevisível ameaçadora, diria eu e a capacidade de agregar esforços provavelmente como nunca antes tínhamos feito e, de, e a forma como articulámos o poder central, local, social academia, a sociedade civil na verdade todos não é? e portanto claro que há até aqui muitas lições a retirar porque nas aprendizagens fomos vendo também algumas das fragilidades e algumas dessas fragilidades que já existiam fica de facto mais visíveis, algumas delas até diria de forma muito cruel, como por exemplo, e não posso deixar de salientar, a forma como enquanto sociedade estamos a tratar os nossos pais, avós e tios, e portanto vai ser necessário pensar exatamente nestas, nestas questões mas também e mais do, do, do ponto de vista de onde eu me situo, as mudanças no próprio serviço e sistema de saúde desde a tónica da saúde pública que ganhou uma enorme visibilidade e consciência da sua relevância na comunidade em geral e também os, os, no fundo os profissionais de saúde e claramente a certeza da importância de continuar na aposta de formação da força de trabalho em saúde e, portanto, estes aspectos vistos de uma forma mais positiva têm aqui inerentes algumas fragilidades que eu penso que também é o momento agora de de ponderar, refletir e ver como as
0: podemos fortalecer. Pedro, Pita Barros, neste exercício de olhar para o passado com com o conhecimento do presente, este exercício tão, tão confortável, há algum erro que não podemos voltar a repetir?
2: Não há é assim nada muito fundamental, portanto aqui uh, o ponto essencial é nós pensarmos, se eu tentasse focar aqui numa palavra, como às vezes tenho feito, eu tentava aqui na palavra de mudança, uh, no sentido em que muitas coisas mudavam frequentemente, de semana para semana, algumas mudanças de curto prazo, algumas mudanças que terão que ficar para, para longo prazo, uh, mudanças que teremos que acompanhar, mudanças que teremos que preparar, mudanças que ocorreram que com as quais podemos aprender. Uh, cometemos erros certamente ao longo, ao longo do processo. Uh, talvez o erro coletivo maior tenha sido uh, alguma euforia que aconteceu na altura do Natal e Ano Novo, depois com o mau resultado que nos obrigou a um travão muito forte. E talvez até seja bom relembrar esse período há quatro meses atrás para o momento presente uh, em que estamos todos a entrar um pouco, outra vez, na, num otimismo uh, e devemos pensar que isto só estará acabado quando estiver mesmo acabado. Uhum. Uh, e estou a retomar isto a propósito da, até dos efeitos dos festejos do Sporting, uh, que é uma coisa curiosa e nós podemos começar agora a olhar um pouco para trás, até um pouco mais para trás do que, do que foram esses festejos. Quando começámos a 3 de maio a reabertura, uh, nós vimos que os casos começaram a subir um bocadinho devagar. Uh, curiosamente, na última semana, desde o início desta semana, os casos na zona de Lisboa e do teste têm crescido, um bocadinho mais, de forma mais acelerada no outro país, este, no resto do país estabilizaram eu não sei se nós podemos com isto dizer que é apenas um efeito temporário que Lisboa e Valteste estão a ser um bocadinho diferente ou se não devemos estar preparados para a mudança permanente que é, cada vez que nós julgamos que temos algo como adquirido uh, aparece alguma coisa que nos dá um sinal de alerta e que nos pode obrigar a repensar aquilo que nós julgávamos que já tínhamos uh, ultrapassado. Portanto, eu creio que Mudança é talvez a principal aprendizagem que nós tivemos, inclusive é a mudança de aprender com os erros que foram feitos e de aprender com o que fizemos bem também.
0: Adalberto Campos Fernandes, sabendo o que que sabemos hoje, houve alguma coisa que não deveríamos ter feito? O Pedro falava aqui na, na questão do Natal e da euforia, de alguma euforia que se sentiu. Foi um momento mais crítico também na sua perspectiva?
3: Sim, eh, eh, permita-me, aliás, que a crédito pessoal, embora Aldo elogiu, como diz o povo, é vitupério, eu em setembro, no final de setembro, dei uma entrevista à Rádio de onde disse que iríamos ter pela frente quatro meses muito difíceis e que o mês de janeiro ia ser dramático. E disse também que na primavera haveria um ponto de viragem e começaríamos a ver o fim da pandemia. Uh, mas é evidente que também disse em 9 de janeiro que naquela altura o carro estava desgovernado e era preciso pôr um travão às quatro rodas. Em cada momento há uma circunstância, há um contexto epidemiológico e há uma leitura. Da mesma maneira que eu em janeiro fui muito agressivo, do ponto de vista até da comunicação, e estava preocupado, como muitos outros, que estávamos a ver a situação descontrolada, eu agora sou francamente mais otimista, porque a diferença entre o Natal, onde nós fomos coletivamente imprudentes, eu diria mesmo irresponsáveis, tem que ver hoje com o facto de provavelmente nós em Portugal teremos pelo menos 6 milhões de portugueses que já têm, imunidade quer por terem contraído a doença, quer por terem feito uma dose ou duas doses de vacina. O contexto, portanto, muda, como dizia o professor Sá muda, efetivamente, por por esta circunstância, que é a circunstância de nós termos vacinas eficazes e seguras. Portanto, da mesma maneira que fui muito duro em janeiro, agora não consigo ser, porque não vejo razões objetivas para que os casos que estão a aumentar, que são, sobretudo, em adultos jovens, casos benignos que resultam de, de, de inexistência de proteção imunitária venham a ter consequências quer no internamento, quer eh, na, nos óbitos. Eh, deixo-me só para concluir dizer, em, em, no Natal nós falhámos clamorosamente e o Pedro disse bem, porque tivemos uma euforia antes de tempo e a pior coisa que pode haver é, é de facto festejar antes do tempo, mas também nestes 14 meses o que correu menos bem quase sempre foi a comunicação a comunicação institucional e até a comunicação, digamos, informal num futuro, numa circunstância nova nós temos de trabalhar melhor esse esse aspecto todos nós, autoridades, académicos investigadores, comunicadores eh, vimos tanto oscilámos muito entre o catastrofismo militante e e os cenários de que o mundo ia acabar até ao, ao entusiasmo injustificado e portanto essa comunicação, às vezes confundir a comunicação com propaganda, que é uma coisa que nos países todos às vezes as instituições e as autoridades têm essa tendência, mas globalmente, como dizia o Pedro e a Sónia, por linhas tortas nós fomos escrevendo o nosso caminho e agora o que é preciso é preparar os dispositivos de saúde pública e o sistema para novos riscos que aí virão mais à frente, e e trabalhar muito na recuperação da economia, do emprego e da
0: criação Hum. de riqueza no país. vamos dedicar a segunda parte do programa a falar precisamente dessas dessas prioridades, mas professor Constantino Saclarides, muito falámos aqui, o o Pedro e a Sónia obviamente, nesta questão da comunicação e de como nem sempre foi ajustada, era por aí que mexeria no passado, se fosse possível?
4: Sim, a comunicação é, de facto, um aspecto importante e pode-se melhorar muito, mas também depende do contexto. deixe me dizer-lhe o seguinte, pareceu muito interessante. Angela Merkel, como todos sabemos, é a Presidente dos Europeus, não é? é a grande força política da Europa, disse no princípio de março que a Alemanha atrasou-se no outono a responder à pandemia. Isto é uma verdade europeia, não é uma verdade alemã, e temos que olhar para ela com objetividade. De facto, quando nós chegamos às primeiras semanas de dezembro, nós tínhamos uma incidência de doença várias vezes superior ao pico da primeira vaga da primavera. E, portanto, chegamos em má forma em termos de incidência no princípio de dezembro isso porque as respostas em novembro não foram ou simplesmente rápidas ou simplesmente eficazes por efeito. Sobre esta alta incidência, de facto, verificamos um aumento de mobilidade à volta do Natal. E sobre isso tivemos um abaixamento ver, de temperaturas que favorece a transmissão dos vírus. E sobre isso tivemos também uma nova variante, principalmente a inglesa, principalmente atuante a partir de janeiro. E, portanto, este conjunto de circunstâncias nos devem fazer pensar sobre o que podemos melhorar. E podemos melhorar três ou quatro coisas. Esta que referi é muito importante, nós temos que segurar várias formas de comunicação melhor da que tivemos e particularmente aquela que faz chegar às pessoas, ao espaço de convivência de cada um, a informação de risco que necessitamos para termos uma postura inteligente face a esse risco. Mas também temos que melhorar, três ou quatro outros aspectos que são fundamentais. O primeiro tem a ver com o planeamento. É muito difícil planear no curso da pandemia, é evidente e tem sido dito de várias formas. Mas há um planeamento específico para essas circunstâncias que é o planeamento contingencial. É planear de acordo com as diferentes circunstâncias, de acordo com diferentes cenários, nós fazemos coisas diferentes. E isso temos, de facto, a nossa missão pública principalmente tem digamos, mobiliza bem o seu recurso para o imediato, mas não tem uma segunda linha para pensar o país à distância. E isso é praticamente importante. Junto a essa necessidade de aprendermos a planear melhor, de uma forma geral, na saúde em particular também, é necessário melhorar substancialmente os mecanismos de aconselhamento científico. Nós sabemos que numa democracia os governos são sensíveis à opinião pública e aos atos sociais. E, e o conhecimento científico é um mecanismo pelo qual nós compensamos essa pressão sobre o poder político para ceder às percepções públicas daquilo que é melhor, daquilo que é pior, daquilo que, tem, que provoca mais inconvenientes e mais medo. E, portanto, nós estamos numa fase ainda incipiente dos mecanismos de conhecimento científico que permitem ao poder político equilibrar as várias pressões para tomar decisões mais inteligente, mais informadas e mais transparentes, mais hum. perceptíveis pelos atores sociais.
0: E, portanto, temos aqui esta, esta questão do planeamento. Também uma, uma abordagem muito referida aqui nos uh, gabinetes de, de crise. Uh, vamos fazer agora uh, uma pausa para a informação. Voltamos uh, já daqui a pouco para uh, continuarmos com os nossos convidados, Constantino Saclarides, Adalberto uh, Campos Fernandes, que se juntam à Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros a olhar para esta nova fase da pandemia que nos leva também a despedir do programa e como sempre temos feito, começamos com as notas de esperança. Pedro, com que nota de esperança é que se vai despedir?
2: A minha nota de esperança de despedida é uma nota de esperança muito geral, é para a forma como ao longo deste ano nos habituamos todos ao vírus. As escolas neste momento andam abertas, sem problemas especiais, a restauração também... Os testes estão sendo feitos, temos até já a possibilidade de, por iniciativa própria, fazermos os testes e comunicarmos. A vacinação decorre a muito bom ritmo e até vai sendo antecipado provavelmente o limiar que se pretendia alcançar e portanto aqui tenho a esperança de que tenhamos encontrado o equilíbrio delicado neste caminho que nos vai devolver a vida normal em grande medida. Estamos a juntar vacinas, testes, rapidez de atuação das autoridades públicas, cuidados e precaução de cada um, é muito provável que alguns dos cuidados tenham vindo para ficar. E, embora eu não tenha pensado nisso adiociono aqui também um elemento nesta nota de esperança que vem do que o Constantino Saclaritos falou há pouco, que consigamos também aprender a fazer uma planificação contingente. Nós muitas vezes falámos aqui disso, que era importante ter regras claras e saber o que é que acontecia em cada momento, e mesmo que não seja em situação de crise, será bom que que consigamos criar essa boa prática. É também uma nota de esperança que fica.
0: Outra nota de esperança, Sónia, e a sua? Olha, a minha nota de esperança vai para a palavra que talvez elegesse
1: neste programa, que são aprendizagens, não é? E de facto que as imensas aprendizagens possam contribuir para melhorar a qualidade de vida nas suas diferentes dimensões, com impacto em ganhos em saúde, em bem-estar, saúde mental, etc. E acho que neste nível temos de facto um longo caminho a percorrer, E, no fundo, o que eu desejaria era que, daqui a algum tempo, olhássemos para trás e que este período não tenha sido em vão. É também uma nota de esperança com, talvez, diria eu, uma componente de realismo pois enquanto a pandemia epidemiológica da Covid está no bom caminho, por isso também terminamos o programa hoje, a pandemia das desigualdades sociais e até de saúde, mais relacionada com as questões não-Covid, ainda está bem ativa para não dizer, provavelmente, ainda em expansão. E, portanto, é preciso assim também de uma forma rápida e concertada, e esta é a minha segunda parte da esperança, que se encontrem estratégias efetivas que permitam dar respostas adequadas a uma também recuperação do ponto de vista da situação mais
0: a nível social e económico muita esperança para os próximos tempos, mas também muito realismo. Neste último gabinete de crise, estamos uh, também com o antigo Ministro da Saúde de Alberto Campos Fernandes e o ex-diretor e o ex-diretor-geral da Saúde Constantino Saclarides. Estivemos uh, há pouco a olhar para o que foi este último ano mas se uh, o pior já terá passado, como queremos todos uh, os desafios são ainda muito, muito grandes. Uh, Constantino Saclarides uh, como é que o país sai desta, desta enorme crise, até uh, da crise das desigualdades uh, e como é que vai recompor? Como é que viu o futuro próximo?
4: Bom, temos vários futuros próximos, temos o futuro imediato e temos o futuro a longo prazo e em relação a cada um deles temos preocupações de várias ordem Temos a preocupação que tem a ver com a evolução do vírus, ou seja, este vírus eh, que provocou este coronavírus, que provocou esta pandemia, eh, continua muito ativo a multiplicar-se, a, a dar origem a novas variantes, eh, e nós eh, sabemos que essas novas variantes vão multiplicar-se eh, até o momento em que consigamos que, a nível mundial, haja de facto uma diminuição drástica da transmissão da doença. E eh, sabemos também, eh, pela experiência histórica, eh, com as pandemias da gripe, sempre que temos uma nova pandemia, aparece um um vírus da gripe predominante que entra no nosso ecossistema eh, e que faz parte, enfim, eh, do perfil eh, vírico da gripe em cada inverno. O que nos tem obrigado a revacinar eh, as pessoas todos os invernos a partir de uma vacina que é composta por um conjunto do, daqueles vírus uh, circulantes hum. né, na época no hemisfério hemisfério contrário no hemisfério, hemisfério e, sul no nosso caso. e
0: portanto antecipa um próximo inverno mais difícil com com essa conjugação do vírus da gripe com eventuais variantes do coronavírus
4: não, mas isto é curioso porque tem duas dimensões por um lado nós aprendemos uma coisa que é lutar contra a nossa complacência não é nós todos nos recordamos que todos os invernos, principalmente aqueles em que a essência da gripe era mais elevada, provocavam o caos no nosso serviço nacional de saúde e provocavam uma mortalidade acentuada nas pessoas mais vulneráveis, para as pessoas mais velhas e as pessoas mais doentes. E nós, um hábito que se estabeleceu em relação a esta quase fatalidade criamos uma complacência muito grande em relação a esta, a esta vírus sazonal que acontece no, no inverno. Verificamos agora que se tomamos medidas, medidas de contenção, com uma máscara, como um licenciamento físico, nós conseguimos deixar de ter gripe praticamente no inverno. E, e, portanto, percebemos que, sendo estas epidemia, epidemias e locais, podemos facilmente identificar qual é aquele período onde a incidência, o risco de incidência é maior na nossa comunidade e começar a tomar medidas efetivas não só para a pandemia a transmissão mas proteger os geros, mais doentes e mais velhos dos efeitos da gripe. Ora bem, isso, essa experiência que tivemos em relação à ausência de gripe face às medidas que tomamos em relação ao coronavírus deve nos servir para o próximo inverno.
0: Uhum. E, portanto, aprender. Acrescentar,
4: é acrescentar a isso temos o facto de possivelmente temos que revacinar-nos em relação ao coronavírus. E essa vacina não será exatamente igual a esta, porque toma, tem que tomar em linha de conta a, as variações que o vírus foi sofrendo. Uhum. E, e, portanto, é muito provável que ser vacinados A própria União Europeia já comprou uh, vacinas vacinas, Pensando no futuro de uma revacinação, não sabemos ainda qual é a natureza desta revacinação, ainda é cedo para saber isso. É? Portanto, resumindo a relação à questão enfim, das infecções respiratórias de inverno, nós aprendemos com a complacência excessiva de ter uma relação gripe e com a expectativa de uma revacinação.
0: E, portanto, Ou outro aspecto sim, sim, mesmo, mesmo para, para terminar, com se a
4: Sim, o outro aspecto tem a ver, de facto, com a recuperação dos atrasos da resposta dos cuidado de saúde. E isso é uma nota que parece absolutamente fundamental. Essa recuperação não pode ser fazer mais agora do mesmo. Nós temos que fazer diferente. O nosso sistema de saúde, quer público-privado, responde muito mal ainda aos desafios de envelhecimento. Os nossos cuidados de saúde são fragmentários, pouco integrados, com pouca continuidade, abandonam as pessoas no curso daquela continuidade e temos que aproveitar a oportunidade para olhar de novo para a qualidade do nosso cuidado de saúde e aproveitar esta recuperação, não só para acrescentar recursos, para recuperar suficientemente bem, mas mudar radicalmente o nosso uhum. padrão de cuidado de saúde. Registei,
0: registei, registei essa fase não podemos fazer mais do mesmo a de Alberto Campos Fernandes, essa é também a lição uh, que podemos aprender deste passado recente, aquele que nos estamos agora a tentar libertar e pensar já uh, a curto e a médio prazo?
3: Sim, é uma das lições, mas se me permite, pegando até no desafio que colocou o Pedro e a Sónia sobre a nota de esperança, eu tenho uma nota de esperança da qual não quero dedicar, que é que em dia de rankings, hoje é o dia do ranking das escolas, uh, que naturalmente suscita sempre muita paixão, muita polémica, que no ranking das prioridades europeias e dos países, nomeadamente em Portugal, a saúde e a investigação científica possam ter um upgrade de reconhecimento político e que possam efetivamente passar a ser prioridades e não apenas olhadas muitas vezes, quer a nível europeu, quer dos governos nacionais, como um centro de custos que apenas trazem incómodos e embaraços ao orçamento.
0: E aposto que que sabe sabe do que que está a dizer.
3: Exatamente, é fundamental, porque se percebeu que os aviões ficaram no chão, o mundo parou, a economia foi ao fundo, e apenas e só porquê? Porque apareceu um agente biológico que provocou uma tempestade pandémica em todo o mundo. E eu espero que todos os decisores, ao nível central, quer da União, quer dos países, percebam que a saúde tem legitimidade, não por si própria, mas pelo, pelo serviço que presta às pessoas, de subir na hierarquia de importâncias e prioridades dos governos. Ora bem... Quanto àquilo que foi dito sobre a questão da reorganização, não é só no sistema de saúde que nós temos que acabar com esta ideia de silos, de guetos, de uma permanente confrontação entre setores, de uma excessiva ideologização do debate político e fazendo-se conta, os mesmos que alimentam este tipo de debate, que não tínhamos conhecimento dos idosos abandonados, daqueles que morreram e que podiam não ter morrido em janeiro e em fevereiro, porque nós, cinicamente, eu diria enquanto sociedade, ignoramos uma realidade que há muito é conhecida de todos. Nós temos um país muito envelhecido, um, provavelmente o quinto país mais envelhecido do mundo, temos que lidar com esta realidade, temos que olhar para a condição humana de uma outra forma, e isso, naturalmente, que requer recursos na saúde, no social, mas requer sobretudo uma partilha e uma multidisciplinaridade que nós não temos tido. Eu desejo que a Carize nos ensine que é preciso ter uma sociedade mais aberta, mais empreendedora, mais competitiva para gerar valor social e económico e que, como dizia o professor Sá Clarides, não estejamos, no fim desta crise, a discutir as mesmas coisas com os mesmos argumentos que andamos a discutir há 20, 30, 40 anos, a prejuízo, enfim, do do bem comum e, e dos interesses da própria sociedade.
0: Até porque, Sónia Dias, temos tido alertas mais ou menos recorrentes de que é preciso estarmos preparados para outras pandemias. E essa é a questão, Sónia. Estaremos mesmo... Uh,
1: sim, esse é talvez o, o grande desafio, não é? Que, uhum. que, que mais ou menos, de alguma forma, todos nós colocamos uh, que é uh, não, não nos fixarmos apenas na questão da resolução da parte mais uh, uh, epidemiológica e até médica, eventualmente, das questões da Covid, mas em todos os efeitos que uh, a Covid nos trouxe. Mas que, de facto, como como, o professor Adalberto dizia no início, o crise também traz oportunidade, não é? E, portanto, de facto seremos nós capazes de olhar do ponto de vista das aprendizagens e aproveitar as oportunidades que esta, esta crise também nos trouxe nesses, nesses pontos e, e de facto temos muitos sinais hoje que nos permitem eh, ver claramente as fragilidades e as desigualdades que temos. Eh, importa agora ter a vontade política, social eh, de, de resolver essas questões e, e de aproveitar este momento para para uma sociedade mais inclusiva, mais aberta e e também com com melhores indicadores de saúde
0: e económicos, não é? Pedro Pita Barros, como é que vai ser este futuro próximo com as tais outras pandemias que podem ser ser problemas sanitários, mas podem ser outros, sociais, económicos, que temos falado, e e das desigualdades, que é outra enorme pandemia que tem sido uma tónica dos nossos programas?
2: Bom, nós neste período conseguimos aprender que temos muita coisa para fazer, mas provavelmente a mais importante neste momento é pensar que temos que nos preparar para estarmos preparados. É impossível prever o que é que vai acontecer exatamente no futuro, qual será o próximo grande problema de saúde que, que existirá, mas algo que nós conseguimos perceber neste, nestes últimos 14 meses foi que a rapidez da decisão, o compreender o que está a acontecer, o que se chama agora, numa nova palavra, a resiliência do sistema, se torna extremamente importante e que tem muito mais a ver com os mecanismos de decisão e com os mecanismos de compreensão de como a saúde se interage com a sociedade, como as pessoas interagem com as medidas, como é que, inter- como é que a preocupação com a situação económica interage com a preocupação com a, com a saúde, do que propriamente estar a acumular recursos em algum sítio, na esperança de que um dia venham a ser, a ser usados. E uh, aqui nós temos muito ainda uh, para compreender, uh, mas podemos tirar duas ou três lições mais da parte organizacional que, que me parecem importantes. A primeira delas é, se nós olharmos para o que correu bem em Portugal, uma das partes foi, no momento de impacto inicial, há 14 meses, a capacidade que as próprias organizações, hospitais e centros de saúde tiveram de começar a coordenar e a tomar a liderança de, de iniciativas que lidassem com a, com a pandemia. E aqui, já tivemos aqui, aqui o... Fernando Araújo, do Hospital de São João, é um exemplo de como é que uma instituição pode liderar um processo em extrema dificuldade, mas mostrando essa tal resiliência, essa capacidade de decisão, tal como tivemos o, o que eu já chamei aqui também o exército invisível dos cuidados de saúde primários, que tratando ou acompanhando 90 e tal por cento dos casos de Covid, raramente fizeram ou tiveram a visibilidade que, que as grandes situações dramáticas receberam. E nós temos que olhar bem para o, que, para o que correu bem e perceber como é que potenciamos isso. A telemedicina provavelmente veio para ficar, as questões da hospitalização domiciliária também, provavelmente também, a necessidade de um planeamento diferente, como já foi aqui referido também, é, portanto temos, temos as tais oportunidades que eu acho que estão ali à nossa mão de apanhar, é como se é aquela fruta que está fácil de colher, como muitas vezes se costuma dizer tínhamos assim a, a ousadia de ir apanhar.
0: Uhum. E deixem-me aproveitar estes minutos que nos faltam para, para aproveitar um pouco mais dos nossos convidados. Constantino Saclarides, se pudesse implementar uma medida hoje para os próximos tempos, o que é que faria?
4: Bom, aproveito para lhe dizer, quer dizer, eu fazia o que a Assembleia Mundial de Saúde pediu ao OMS para fazer no ano passado, fazer um relatório sobre o correu bem e o correu mal. Aprender, uh, esta... portanto,
0: olhar olhar e fazer o balanço do que aconteceu.
4: Exatamente. Este relatório foi agora publicado e diz duas coisas interessantes. Quer dizer, a primeira é que fizemos tudo mal em fevereiro do ano passado, uh, Europa, na Ásia, globalmente. Desvalorizámos. E, portanto, muito mais para evitar uh, o avanço a avanço desta pandemia. E a segunda conclusão interessante foi de que os órgãos do Governo, Mundial de Saúde, portanto os países de todo o mundo, que participam nesse órgão do governo não são suficientes para responder à situação. Por ser uma estrutura de governo eh, universal em termos eh, das emergências de saúde pública, com o poder suficiente eh, para conseguir que quer nível internacional a homens, quer os governos nacionais, sejam capazes de, em conjunto, tentarem eh, antecipar este fenómeno, intervir precocemente e intervir eficazmente na contenção ou na resposta a esse desafio pandémico.
0: Ora, com esta ideia, o Constantino Saclaritos desconstrói a minha pergunta, de Alberto Campos Fernandes, não será uma medida que possa fazer a diferença nesta altura, mas tem uma resposta global a isso?
3: Sim, é claro que é um, é um conjunto, é um, é um mosaico de medidas, mas há uma que eu recomendava, não só em termos nacionais, em Portugal, mas na própria Europa, e aliás a Europa vai dar, passos com a criação de uma autoridade de resposta rápida que era que nós atribuíssemos a nível nacional, nos países, à saúde pública o papel e a responsabilidade estratégica que ela tem que ter entre crises ou seja, não é quando a crise aparece nós andamos a correr atrás do prejuízo e depois vemos que não temos nem os meios, nem os instrumentos, nem as capacidades portanto, talvez pensar que a saúde, pede, a saúde pública é um elemento de defesa nacional que de, de, tem valor estratégico e portanto trabalhar em bastidores como dizia o Pedro e dizia o professor Saclaritos, porque quem vai para o mar havia sem terra e e neste momento nós estamos em terra, quase em terra e portanto temos de nos preparar para a a próxima invasão de água que vamos ter seguramente daqui por uns anos e nessa altura estar melhor organizados e sobretudo com capacidade do planeamento não apenas estratégico, mas também operacional, que é necessário.
0: Sónia, consegue indicar uma medida definitiva, decisiva, não era definitiva, uma medida decisiva que nos passa a preparar melhor para a próxima maré alta? É, muito difícil, não é? <risos> Mas, Mas é. talvez assim,
1: muito rapidamente, empregaria a palavra agregação, não é? Agregação Sim. de esforços de múltiplos setores e vimos claramente que quando as respostas são intersetoriais têm um impacto muito maior. Portanto, talvez fosse
0: também, de uma forma mais macro, a a medida que que iria escolher. Pedro, a mesma mesma questão, difícil, eu sei, mas já que estamos a encerrar a pandemia, qual seria a medida que que escolheria esta, esta ideia de que a resposta tem que ser sempre grande e global?
2: Preparar mecanismos que tenham rapidez da decisão, seja a nível nacional, regional, internacional, global.
0: Tem que ser, assim, internacional e global. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Constantino Saclarides eh, e Adalberto Campos Fernandes, foi uma honra ter a vossa presença no último gabinete de crise. Muito obrigada. Continuamos muito aqui obrigado. na Rádio Observadora a contar convosco. Obrigado, obrigado, obrigada, obrigada, obrigada também à Universidade Nova de Lisboa e obrigada, sobretudo, ao entusiasmo, energia e envolvimento da Sónia e do Pedro, que nunca tiveram férias. É verdade isto. E ainda não estivemos juntos, mas esse café fica mesmo prometido. Está combinado isso. Sónia e Pedro.
2: Está obrigado. Muito obrigado por ter, nos teres conduzido durante estes 14 meses. Foi uma condução muito uh, acertada e que nos manteve sempre na, com este entusiasmo e com, com esta nota de otimismo que sempre e com esta nota, a E
0: foi um privilégio.
2: Foi da um minha
1: privilégio. parte também dizer que foi um gosto muito grande esta partilha semanal que é com saudade que deixamos mas também ao mesmo tempo também com esta nota de esperança de que finalmente podemos terminar o gabinete de crise, não
0: é? É isso mesmo, era o que queríamos logo desde o início. E terminamos com a música que encerrou esse primeiro gabinete de crise do dia 27 de março de 2020. Estávamos no primeiro confinamento e desejávamos mesmo que tudo fosse ficar bem. Não ficou. Perdemos muitas vidas, ficaram muitas sequelas, mas pode ser que os momentos de superação que também tivemos nos ajudem no futuro. Eu sou a Carla Jorge Carvalho, estive sempre com a Vanessa Cruz, o Bernardo Almeida e o Diogo Casinha. Boa tarde.
5: Are vacant, like never been. Of what blows in the wind The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end will be all right. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permit. People need to move into those houses today. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto. To doctors and nurses and all those who fight The heroes that save us by risking their lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the Inkerman said. Divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive Andra tutto bene Everything will be alright Andra tutto bene Everything will be alright Andra tutto bene. ¡Gracias!